0: Also sind wir mal ehrlich, come on, die meisten Amateure sind im Material so gut ausgestattet ähm, und in der Recherche und so weiter und so fort. Nicht so viel recherchieren und Schlauchreifen kleben, sondern eine Stunde mehr Training die Woche konstant. Und dann klappt das und geht richtig nach vorne.
1: Hallo, Kalle. Wir stehen im Zeichen der Challenge rot ich in Berlin, du in der Höhe von Livigno und wir schauen zurück mit einem Auge und mit dem anderen direkt nach vorn. Wie läuft es bei dir und wie hast du den letzten Sonntag verbracht?
0: Ja, also heute ist ja erstmal Mittwoch und ähm, ja, also es läuft richtig gut. Also ich bin echt ähm, richtig zufrieden hier mit dem Training in der Höhe. Natürlich, äh, die Anpassung hat jetzt sehr gut erfolgt, denke ich auch und ähm, die Vitalwerte sind alles gut, aber natürlich gibt es manchen Tage, wo ich quasi schon auch echt müde bin. Also jetzt äh, der Doppellauftag und einen Tag danach äh, Laufintensität, das war definitiv schon ein hoher Anspruch. Und ich habe das Gefühl, wenn ich einen Tag nicht schwimmen gehe, ähm, dass ich nächsten Tag irgendwie, wenn ich dann, also klar, ich habe irgendwie einmal in der Woche schwimmfrei von sechs Tagen, also sieben Tage, ich schwimme sechs. Und wenn ich danach den Tag wieder ins Wasser gehe, dann brauche ich irgendwie erstmal 400, 500 Meter, eigentlich hier oben fast sogar 1000 Meter zum Einschwimmen. Und das brauche ich halt unten einfach nicht. Aber ja, im Schwimmen ist es halt immer noch relativ eng und da ist die Luft immer relativ dünn. Das liegt vielleicht noch an meiner Wende. Da müsste ich mal ein bisschen optimieren, weil da potenziert sich halt die Sauerstoffschuld, ne? wenn die Wende langsam ist.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall krass, wenn ich deinen Strava so anschaue. Long Swim mit über fünf Kilometer. Dann steht nächsten Tag ein V2-Max-Set im Schwimmen, aber trotzdem fünf Kilometer. Also ordentlich Volumen wird schon reingepackt, sehe ich da. Das ist schon stark.
0: Ja, also Volumen und auch die Intensität, denke ich, passt auf alle Fälle. Ähm, Verkraftet das Training hier gut. Und ähm, ja, denke auf alle Fälle, das ist Richtung Dresden und Leipzig und Montreblanc, die richtige Entscheidung war, hier jetzt den Schritt zu gehen. Und jetzt sind es nochmal zehn harte Tage. Und dann freue ich mich darauf, äh, kurz vor Leipzig den großen O2anteil einzusaugen in dem Flachland.
1: Das wird ja auch gelingen. Es gibt ja verschiedenartige Konzepte, was Höhentraining angeht. Also Stichwort Train High, Sleep Low oder umgekehrt Train Low, Sleep High. Du machst gerade Train High and Sleep High. Das heißt, du bist die ganze Zeit in dünner Luft unterwegs. Der Sieger der Challenge Rot, unser Freund aus Dänemark, der Magnus Dietliff, der hat wohl äh, gesagt, dass er die letzten vier Wochen vor dem Rennen in Rot in einem Sauerstoffzelt geschlafen hat. Zehn Stunden jede Nacht plus zwei Stunden jeden Tag. Und er hat in der flachen, also low, trainiert und dann somit äh, high geschlafen in der Höhe. Und das war seine spezifische Vorbereitung. Ist das nicht total krank, was man sich da antut?
0: Ja, also ich sag mal, wir haben jetzt hier auch schon das ein oder andere Mal philosophiert. Also hier oben sind jetzt auch die ein oder anderen äh, Triathlon-Profis. Also Laura Zimmermann ist hier, dann äh, Christoph Mattner und auch Amateure. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel guckt, ähm, ja, alles, was aktuell jetzt nicht bei der Tour fährt, ähm, ist gerade hier ähm, in Livigno. Also Lotto, Saldal Santana, Quickstep. Und ja, man kann jetzt äh, das äh, für gut heißen oder für schlecht, aber ich und die Norweger machen es ja vor und wir schauen ja auch immer hin. Aber ich glaube, wenn man irgendwie einen Sprung international schaffen will, ähm, dann ist es so, das ist, glaube ich, heutzutage ohne Höhe und ohne diesen ganzen Gadgets nicht mehr geht. Also klar, wir sehen jetzt Frodo, dass er ausgestiegen ist, aber ja, auch ein Patrick Lange gibt es irgendwie so, äh, ja, Gerüchte ist jetzt nicht offiziell, aber dass der das äh, mit dem Höhenzelt manchmal nutzt oder auch zum Beispiel äh, Konstanze Kon äh, Klosterheifen ist ja beim New Oregon Project, da ist ja das ganze Haus auf diese Höhe abreguliert. Und aber ganz interessant, ähm, Neulich gab es ja irgendwie jetzt wieder bei der Tour de France so ein äh, doping gerüchtbing ähm, irgendwie Bahrain oder was. Ich, also keine Ahnung, ob das jetzt stimmt mit dem Team. Also wenn nicht, äh, berichtigt mich. Es ging aber darum, um die verschiedenen Regularien. Und in Italien, für italienische Sportler zählt das Schlafen im Höhenzelt als Doping. Für alle anderen Sportler auf dieser Welt nicht. Und äh, das ist schon ein bisschen eigentlich eine Farce. Ne? Also als Italiener darfst du das nicht machen. Und wenn sie dich erwischen, dann... Ähm, ja, bist du halt raus. Aber klar, ich kenne jetzt auch den einen oder anderen Amateur, der sich für Hawaii qualifiziert hat, sagt, er hat nicht die Zeit, ins Trainingslager zu fahren und äh, investiert das Geld halt in den Höhenzelt. Und hm. wir sehen, wo die Reise hingeht. Also sowohl im Profisport als auch im Amateursport. Ja, die Norweger sind wahrscheinlich 300 Tage im Jahr in der Höhe und 60 Tage nur auf normal Null. Auch Lionel Sanders hat gestern oder vorgestern gepostet, es geht wieder nach Flexsev. Vor dem PTO Open, seitdem er jetzt bei Mekaiden ist. Also ja, Höhe ist, glaube ich, unabdingbar. Und ich kann auch einfach sagen, jetzt bei mir, wenn ich jetzt unten in Leipzig war, ähm, ja, dann hatte ich halt auch mal beim Nüchternlauf früh morgens einen Puls von unter 130 knapp. Jetzt nach drei Wochen Höhe bin ich halt in dem Bereich von 120, 121, 22. Ne? Und das ist halt einfach. Also meine Range ist nach drei Wochen Höhe einfach so viel größer. Ne? Also ich kann halt von 120 bis 180. Und vorher war es dann halt, sag mal, so 126 bis 180 oder 127. Und also ich merke definitiv einen sehr starken Effekt jetzt schon.
1: Das ist krass. Ja, wenn man sich das mal verallgegenwärtigt, gegen das ist ja, das ist ja eigentlich nur eine kleine Stellschraube. Aber die ist ja so auch finanzintensiv. ja, Wenn man jetzt sich vorstellt, es ist ja nicht getan eigentlich bei einem Höhentrainingslager. Man spricht ja von Höhenketten, die du machen musst. Das heißt also, nach dem Höhentrainingslager ist vor dem Höhentrainingslager. Und dazwischen werden die Wettkämpfe gemacht. Du sagst es, die Norweger 300 Tage im Jahr in der Höhe. Ich glaube echt, dass das hinkommt. Zumindest wenn man nach Strava geht. Also, die sind ja ständig auf Tour und unterwegs. Aber was, was macht Frodo? Der lebt doch in Girona. Soweit ich weiß, ist das nicht in der Höhe. Naja. Und es geht trotzdem.
0: Naja, naja, naja. Wenn man das dieses Jahr verfolgt hat, dann war er schon viel in Andorra, auch wenn das immer nur zum Skierurlaub war mit seiner Familie. Aber letzte Woche vor Challenge Rot war er auch äh, mit Cameron Wolf in Andorra. Und ähm, also. Die Magdeburger Schwimmer und Florian Welbrock haben auch ihre olympia dort gemacht. Also die Bedingungen müssen dort oben auch ganz gut sein. Vielleicht als kleiner side für dich, Konrad, als Ziel nächstes Jahr 70-3 Andorra in der Höhe 2600 Höhenmeter und der Halbmarathon auf 2200. Also da kann man auf alle Fälle, wenn man fit ist, eine gute Platzierung erreichen. Da finishen dieses Jahr waren es 600 Mann. Ähm, ja, also wenn man sich mal richtig eingeben will, dann fährt man dahin aus der Flache.
1: Es ist ganz sicher genau mein Ding nicht. <lacht> also, da könnte ich mich auch selbst richten, das wäre überhaupt kein, das würde gar keinen Sinn machen. Also Ich brauche ähm, Standard, normalen Standard Triathlon, weißt du? Und am liebsten kurz oder ganz kurz. Sobald also, es Richtung äh, Mittelstrecke oder länger geht, äh, sehe ich, glaube ich, ganz grau aus. Da kann ich meine, meine Stärken, mein, äh, meinen schönen, hohen Zuckerverbrauch kann ich dann nicht mehr ausspielen, weißt du? Das geht nur auf der Kurzstrecke.
0: Ja, aber hier in der ja. Höhe kannst du auch mehr essen, weil der Verbrauch ist ja auch einfach höher. Ne? Da kannst du auch dann ordentlich tanken jeden Tag.
1: Also muss ich doch mal eine Woche in die Höhe, einfach nur, <lacht> um mein, um mein Ess verlangen, dann auszugleichen. Alles klar. Werde ich mir mal hinter die Löffel schreiben. Na, aber ähm, jetzt wollen wir mal nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Wir haben in Challenge Rot erlebt, der Superlative. Also das Rennen ist zurück auf der Bühne nach einer schweren Zeit, aber brauchen wir nicht thematisieren, das kennen wir alle. Dieses Mal am Sonntag war alles drum und dran, was man sich vorstellen kann. Drama, äh, Superlative ohne Ende, ähm, geiles Wetter, geile Stimmung, geiles Publikum. Und am Ende den Marco Magnus Dietliff, ähm, der hätte Jan Frodenos Zeit aus 2016 schlagen können, wenn er es drauf angelegt hätte. Denn er hat sich im Stadion am Ende feiern lassen, zu Recht, und hat diese Überrekordzeit von Frodo damals um genau zehn Sekunden verpasst. Und das ist mal eine richtig harte Ansage, finde ich, für find 24-Jährigen.
0: Ja, also definitiv. Also man hat ja jetzt schon öfter mal von ihm gehört, ähm, dass er ganz vorne dabei ist oder auch halt mega Werte hat. Ähm, ganz kleine Anekdote. Ähm, ich habe mir ein bisschen den Stream angeguckt und das ist schon echt eine Ansage auf den Ironman-Kurs und da geht man mit Selbstbewusstsein drauf. Übersetzung aus dem Fahrrad vorne, Einfachkettenblatt. Welche Größe, Konrad, du darfst mal raten?
1: Naja, beim Herrn Dietliff, glaube ich, macht schon ein 58er Sinn.
0: Okay, 6211 ist er gefahren.
1: Sauber und was hat er denn hinten für einen Rettungsring drauf gehabt für Greting?
0: 28. Sebi meinte ja auch im Vortalk, Aha. also der meinte da, er meinte, er hat sich die Rede angeguckt und meinte quasi im Rennen, dass er nicht glaubt, dass Magnus Ditlev das Rennen halt äh, gut absolvieren wird, weil er sich halt muskulär mit diesem Übersetzung zu sehr einen reinschickt. Und äh, weil du sagst, den Anstieg, äh, Frodo meint, der ja irgendwie, erst dort 440 Watt hochgefahren und wurde abgehangen. Ja. Aber gut, was will er halt machen mit 62, 28? Irgendwie muss er ja die Kurbel rumkriegen und den Berg hochbringen. Und wenn da 450 nicht ausreichen, dann muss er halt mehr treten.
1: Also jeder, der schon mal den, den kurzen, knackigen Anstieg da in Greding hochgefahren ist, der weiß, äh, normalerweise ist das ein klarer Fall fürs kleine Blatt. Ganz klarer Fall. Ja, also... Wenige können es mit einem großen Blatt und ich glaube äh, aktuell nur einer mit einem 62er. Weil das ist ja wirklich crazy. Also, ja, Chapeau. Aber dann muss er natürlich 500 Watt da hochfahren, weil sonst wird er ja umkippen. So ist es halt.
0: Ja, also ich bin selber schon mal einen 60er gefahren. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, was mit einem 62er passiert. Aber klar, also... Die Kettenlinie, der wird sich das schon gut ausgetüftelt haben. Wenn du das sagst mit dem Höhenzelt, dann wird er auch das mit der Übersetzung gut getestet haben und äh, ja, wahrscheinlich hat es alles funktioniert und er hat es ja auch richtig gemacht am Ende.
1: Also brutal, ähm, die Radzeit 4.01. Pff, ja, also Rot ist jetzt ja nun nicht super flach. ne? Also das ist ja schon, es ist ein Rollerkurs, ja, weil die, die Höhenmeter wieder runter zu, kannst du ziemlich schnell fahren, weil Du fährst kurz und knackig hoch sinngemäß und hast dann so ein paar Wellen runter zu. Also ich glaube, man kann da schon schnell fahren, aber 401 ist halt richtig schnell. Und ähm, dass du danach noch stabil eine 240 rennen kannst, das ist schon Hammer. Also er ist ja dieses Jahr schon mal eine 240 gerannt in dem Sprintout hier mit Ben Hoffman.
0: Ah nee, da müssen wir revidieren. Er war glaube ich nur 246 oder 47. Und Hoffman war die 2.40, ist ja aber egal, er ist ja trotzdem erstmal ja? 8 Minuten schneller, schneller gefahren und hat quasi noch sechs Minuten äh, Wechsel gehabt. Also er war ja eigentlich 14 Minuten vor.
1: Okay, und dann äh, gut, ich hatte gedacht, dass die äh, gleich von Anfang an Side-by-Side Side gelaufen sind, aber das war dann erst am Ende, okay.
0: Ja, genau, aber ist ja egal. Also trotzdem, äh, in Texas ist es halt nochmal genau. härter gewesen. Und ähm, ja, also auf alle Fälle. Auch was man sieht, halt, ist interessant vom Trainingsprozess, ne? Also drei Rennen für lange Trainingsphasen zwischendurch, aber die drei Rennen, die er halt gemacht hat, auf mega, mega hohem Niveau.
1: Das ist, das ist, kannst du genauso stehen lassen. Und ähm, wir haben ja schon auf kürzeren Distanzen gesehen, was da für ein Potenzial ist. Auch im Laufen, auch und vor allem im Laufen, weil er wurde ja schnell als Überbiker abgestempelt, der nicht laufen kann. Aber da hatte er den Schlüssel offensichtlich noch nicht so richtig. Wenn er es laufend zusammengebracht hat, war er ja auch auf der Halbdistanz schon super schnell unterwegs. Also das war ja nicht so, dass er das irgendwie gerettet hat, sondern er hat ja wirklich im Laufen auch auch äh, Akzente setzen können. Also dass da was ist, war ja klar. So nun rennt er 240 nach einer 401 auf dem Rad und ist gar nicht mal so schlecht geschwommen. Ja, Der Rückstand hielt sich in Grenzen, er konnte da schnell Boden gut machen, sich an die Spitze setzen und dann mit der Spitzengruppe das Ding dominieren. Jetzt wäre nur die Frage gewesen, hätte wenn und aber, was hätte Frodo gegensetzen können? Die ersten zwei Kilometer sah es ja sehr, sehr gut aus, Ja, aber man weiß ja nicht, wie lange hätte der Tank gereicht und äh, wie hätte Frodo das Laufen umsetzen können unter den bekannten schwierigen Vorbereitungszeichen, die er da äh, aktuell erleben musste. Nur ist er ausgestiegen, weil es zu sehr geschmerzt hat, die Achillessehne. Nun wissen wir es nicht. Nun werden wir auf Hawaii warten müssen, um zu sehen, ob der alte Frodo da noch eins gegensetzen kann, wenn die jungen Wilden Vollgas geben.
0: Also, ja, ich denke auf alle Fälle, also ich hätte das absolut nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er steht zu 100 Prozent fit an der Startlinie. Und, äh, auf der anderen Seite macht ihn das halt nur wieder menschlicher und ähm, er wollte halt racen. Und äh, wir sehen ja auch zum Beispiel bei Maurice, ne also Maurice ähm, noch im November ja wirklich ein überragendes Rennen in Südafrika, aber hat jetzt in Rot, da vielleicht auch ein, zwei Prozent gefehlt. Und ja, das ist halt krass, auf alle Fälle auf der Langdistanz, dass alles zusammenkommen muss, egal ob man Frodeno oder wer auch immer heißt und ähm, ob man schon einen Sieg hat. Ähm, ja, und. Hawaii wird definitiv richtig interessant. Also mit dem Feld, was dort jetzt am Start steht, ähm, wird es auf alle Fälle heiß hergehen. Und äh, da muss man eine ganz schöne Schippe drauflegen. Und ich hoffe, dass ich quasi ein Teil davon sein kann, weil ja auch die Norweger werden ja dies Jahr auf Hawaii sein. Es wird wahrscheinlich eins der schwersten, äh, Ironman-Rennen in den nächsten vier, fünf Jahren, weil die ja dann auch wieder sagen, okay, sie gehen auf Richtung Paris und konzentrieren sich und gehen dann zurück wieder auf die Kurzdistanz. Und das wäre natürlich schon cool, bei so einem Battle oder so einem Showdown dabei zu sein.
1: Das ist natürlich wahr. Ja, das ist das Ding. Ähm, lass uns noch mal ein Wort über den Zweitplatzierten verlieren. Äh, denn äh, Patrick hat für mich aus, aus meinem äh, Blickwinkel auch eine Mega-Performance abgerissen. Also er hat den Radzug leicht verpasst, was dazu führte, dass er mehr oder weniger seine 4.16 da alleine geknüppelt ist. Ja, und wir erinnern uns zurück, vor ein paar Jahren noch wäre das eine Mega-Radzeit gewesen. Und er hat halt diesen Benefit der Spitzengruppe, sagen wir die Stichworte Mediatross oder auch eine kleine 4-5-Mann-Gruppe, ja, diese ganzen Vorteile, die hat er nicht genießen können musste richtig hart arbeiten an seinem oberen Limit, so wie er danach im Ziel äh, berichtet hat und fackelt danach eine 2,35-0 hin. Da muss man auch sagen, also Form war da. Ne? Also das war jetzt kein Ausfall.
0: Ja, also man muss auf alle Fälle sagen, also erstmal mega krasse Leistung, also auch, ähm, ich weiß nicht, wie schlimm das war und kenne da keine Insights, aber nach einem Schlüsselbeinbruch im März ähm, ist ja jetzt auch nicht so viel Zeit und ich fand es halt cool, die hören wahrscheinlich alle unseren Podcast, dass alle das jetzt irgendwie, also es ist jetzt auch kein offenes Geheimnis mehr, ne? es wird ja jetzt einfach, jeder thematisiert das offen, also Björn Geßmann sagt ja auch dann im Interview, äh, dass absolut hat er vollkommen recht, dass die Konstellation für Patrick hätte nicht schlechter sein können, weil äh, es keine Gruppe gab und keine Medienmotorräder in der Menge, wie sie sie vorne gab. Ähm, oder auch ein Lothar hat gesagt, äh, quasi vorne fahren die Motorräder und da muss man dabei sein. Ja, ja und natürlich, kla klar, wenn Robert Kalin und Magnus Dittlef in dem Moment vorbeifahren und du fährst da nicht mit, dann weißt du halt, es wird halt irgendwann schwer und natürlich ähm, von hinten ein Sam Long, der wird auch nicht so langsam Rad gefahren sein von seinen Werten, aber hat halt auch keine Chance und dann halt einfach auch, ja, als, sage ich mal, zweifacher Hawaii-Champion und dem Wissen, was dort vorne abgeht, weil er war ja schon oft genug vorne, da dann wirklich die ganze Zeit dran zu bleiben und so wie du halt sagst, noch ein 2.35er Marathon zu laufen. Also er hat ja wirklich das ganze Rennen quasi allein gemacht, ne? Außer dann vielleicht irgendwie bei 120, wo Sam Long da mal ankam. Ähm, definitiv mega, mega krasse Leistung und ähm, auf alle Fälle... Ja, auch eine Kopfsache, -Kopf ne also definitiv ja. Chapeau. Und wenn er wieder schnell schwimmt, dann ja ist es halt schon ähm, interessant, ob er vielleicht auch die Norweger im Laufen ordentlich unter Druck setzen kann.
1: Wollte ich gerade sagen, also die die Kopfperformance die Birne, das war das eigentlich Beeindruckende, weil er ist ja nicht doof. Er hat ja genau, wie du sagtest, genau die Situation erkannt. Jetzt formiert sich da vorne die Gruppe, Frodo bei, Ditlef bei, Kalin bei. Die, man weiß ja ungefähr, was die so drauf haben und wie gut die sich ergänzen würden. ja. Und äh, und dann den Kopf klar zu behalten und zu sagen, okay, aber ey, ich kann da jetzt gerade nicht mitfahren. Wenn ich das tue, eine Stunde lang äh, 30 Watt mehr als ich kann, dann ruiniere ich mir das Laufen. Ja, möglicherweise war das sein Gedanke. Aber dann vier Stunden lang konzentriert an deinem persönlichen Limit rumzuarbeiten, um danach einen Marathon-Rekord in Rot zu rennen. Das ist, das ist eine harte Birne, Also muss man schon sagen. Und dass er im Schwimmen den meisten Rückstand im Training erlitten haben muss, ist eigentlich logisch. Ne? Ich, du sagtest, das Schlüsselbein, ich glaube, schulter nennt sich das konkret. Da äh, ist die Verbindung zwischen Schlüsselbein, also Klavikula und dem dem Rest dort aufeinander gerissen, das sind so irgendwie kleine Bänder oder irgend so ein Quatsch, was das zusammenhält. Also das muss schmerzhaft gewesen sein und bis du wieder richtig schwimmen kannst mit Druck, da vergeht, glaube ich, einiges an Zeit und so viel Zeit war halt nichts, wie du sagtest. Ne? Dementsprechend kleiner Rückstand im Schwimmen und dass er schwimmen kann, haben wir ja schon mal gesehen, ne? wo er dann in der ersten Gruppe Hawaii rauskam, dann allerdings aussteigen musste.
0: Ja, also Patrick hat ja jetzt auch in anderen Rennen schon, nicht nur Hawaii, auch in Tulsa und anderen Rennen, ähm, hat er da gezeigt, dass er mittlerweile auch im Schwimmmeer eigentlich absolut zur Weltspitze ist, gehört. Klar, vielleicht jetzt nicht bei einem Josh Amberger oder so, aber dass er auf alle Fälle ganz, ganz vorne dabei ist und da dann quasi einfach auch die Dynamik des Rennens halt nutzt. Und wie gesagt, ne, das ist halt mental, es ist aber ja, wenn alle genau hingucken, wissen sie halt einfach auch, wie stark er aktuell im Kopf ist, ne? Das muss so wie du halt sagst, da, also zu wissen, okay, ich kann das und halt auch das Vertrauen zu haben, immer unter 2,40 zu laufen, das ist schon geil, wenn man das hat, ne?
1: Ja, na, ich glaube, der kann gar nicht langsamer laufen, den Marathon. Also das ist so sein, sein Tempo, ne? 2,35, 236, weiß nicht, wenn er richtig im 1 zu 1 ist, vielleicht geht er noch mehr, man weiß es nicht. Ja, also das wird man dann sehen, weil er, ihm muss ja klar gewesen sein, bei elf Minuten Rückstand, der, der relativ konstant geblieben ist in der zweiten Marathonhälfte. ist ja nicht so, dass er da minutenweise rangekommen ist. Irgendwann muss ihm klar gewesen sein, der, der bricht nicht ein, das wird nichts mehr und trotzdem bleibt er auf dem Gas. Also das ist, war schon sehr beeindruckend und ähm, Stichwort bleibt auf dem Gas. Ein Satz zu Anne Haug. Wieder ähm, mit ihrer Marathonzeit in die Top 5 der Männerzeiten reingelaufen, ne? 2,46-0. Da kannst du auch mal sagen, äh, unglaubliche Maschine. Liefert auch immer ab, wenn die am Start ist. Ne? Also, Hammer.
0: Ja, und auch äh, vorher waren ja eigentlich die Wetten oder im, im Online-Stream war ja eigentlich schon alles so, oh, das wird heute kein guter Tag und so weiter und so fort. Und ja, aber sie hat ja wusste, was sie kann und hat dann eben ähnlich wie im Männerrennen da hinten nochmal ein ordentliches Ding abgefackelt, obwohl der Schwimmrückstand natürlich echt groß war, was man da nicht erwartet hätte. Aber auch da, ja, sieht man auf alle Fälle, dass mit ihr immer zu rechnen ist. Und ich finde eigentlich erstaunlich, vor allen Dingen die Dichte der Rennen, ne? St. George, Rot, also das war schon echt krass auch von ihr, da jetzt schon wieder so eine Performance abzuliefern.
1: Ja, und dass du vor allem dann im Laufen die Frische hast. Ne? Normalerweise, also sieht man zumindest öfter mal, dass so Schwimmen und Radfahren kriegst du dann schnell wieder irgendwie auf die Kette, dass es das so wieder Performance da ist. Und dann zeigt sich am Ende beim Laufen, ob du noch die Frische hast. Hat sie gehabt, ne? war sehr, sehr solide. Und die hat halt genau das Ding, was Patrick Lange auch hat, dieses unglaubliche Selbstbewusstsein, genauso wie Laura Philipp, zu wissen, dass du realistisch zehn Minuten schneller rennen kannst als die zweitschnellste. Das ist natürlich dann ein Pfund im Hinterkopf. Da kannst du so ein Rennen gestalten.
0: Definitiv. Da kannst du ähm, sagen, okay, euch ich alle wieder. Ihr dürft auch fahren und äh, kannst Gas ja, geben. Macht mal ruhig. Genau. Macht mal
1: ruhig. Ja. Ich guck mal hier nochmal auf mein Wattmesser, pegel das hier genau aus, trinke mal noch einen Schluck extra aus der Gelflasche und dann sehen wir uns bei Kilometer 27. Tschüss dann. Genau. Und dann kommt sie. Wie eine Maschine im Staccato vorbei. Zack, 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 zack.
0: Das ist schon Hammer ja. und das sieht ja auch gut aus, ne? muss man mal so sagen. Ja, ja und ähm, also also ähm, kleine Anekdote von Roth vor ein paar Jahren, also ein ehemaliger Profi, ähm, Jan Raphael, der hat das damals auch erlebt mit einer Daniela Rief, als die dort eine Fabelzeit gemacht hat, aber er konnte sich das damals irgendwie, wollte sich die Sprache nicht geben im Fernsehen und ist dann erstmal zwei Minuten auf dem Dixie verschwunden ne? und ist dann wieder rausgekommen.
1: Er hat sie kommen sehen, ja? Ja. Oder was?
0: Genau, und er wollte, er wollte das da damals ah. nicht.
1: Ja, ja, es gab ja auch so Zeiten von, von Chrissy Wellington in Rot ne? mit, mit 8, 18. Da war sie, glaube ich, Gesamtsechste oder so. Ja. Also, das war schon richtig bitter für die Herren der Schöpfung. ja? Stell dir mal vor, du wirst bei den Männern Sechster in Rot. Yeah, aber bist du eine zweite Frau? Das ist schon hart. Dann sagst du dir auch, äh, der hat einen Makel irgendwie, ne? Das ist dann schon hart. Also. Definitiv, ja. Ich meine, die Leistung war natürlich überragend, äh, ohne Frage, in allen Belangen. Aber ist schon, also, selbst im Age-Gruppersport ist es schon immer noch ein kleiner Anreiz, schnellste Frau zu sein als Mann.
0: Ja, absolut. Und, äh,
1: Muss man sein. Das
0: sollte ja auch der Anspruch sein, <lacht> irgendwie.
1: Lass uns mal den Schwenk äh, finden zum, zum Thema Training, bevor wir dann mal in den, in den Ausblick rutschen, weil äh, da haben wir auch noch was im Hinterkopf. Denn ähm, wir wollten mal versuchen, die Fragen vom Alex äh, aufzuarbeiten, die er uns vor einiger Zeit schon geschickt hat über, über Instagram. Ähm, da ging es vorrangig, es oh, sind eigentlich so viele Fragen. Wo fangen wir denn da an? Es ging so ein bisschen ums Material, ja, Thema Reifen. Da könnten wir nochmal in die Bütt gehen. Und dann ging es auch so ein bisschen um, um die Trainingsform, dass so in manchen Trainingsplänen, ähm, so dieses klassische Kraftausdauerfahren mit Trittfrequenz unter 60 angegeben wird. Bei manchen Plänen mit 70. Was ist da der Unterschied und so weiter? Wo wollen wir da anfangen, Kalle?
0: Naja, wir können ja erstmal ja so ein bisschen auf das Technische anfangen. Also ist auch interessant. Ähm, da kann der Age Grupper mal wieder die Kreditkarte nehmen und äh, zücken, wenn er möchte. Also mhm. er Thema.
1: Mach ich, was kann ich kaufen?
0: <lacht> es gibt ja dieses Keramik-Speed, äh, diese Komponenten hinten quasi, die Rollchen. Ja, habe ich. Hast habe ich. Genau, und die kosten, glaube ich, ja, 480 Euro oder so, hat ja jeder aktuell. Aber es gibt jetzt noch das Upgrade. Da ist quasi einfach ein Carbon-Cover da drüber. Äh, kostet, glaube ich, 780. Ähm, interess <lacht> äh, interessant. Die Frage ist, was bringt dieses Cover? Und äh, was bringt es? Habe ich
1: gesehen. Ich glaube, bei Daniel Beckegard, ne? war das Ding drauf. Richtig. Das Cover.
0: Richtig. Aber Swam-Athleten wie Frodo dürfen es nicht fahren. Also, die haben ja gar kein Keramik-Speed. Die fahren die ganz normalen swam -Rollchen. So, jetzt ist die Frage, also ich fahre das auch und ich denke, es bringt auch ein oder zwei Watt. Ich habe auch schon mal ein bisschen nachgelesen, ähm, dass es ganz gut ist für die Kettenlinie und so weiter. Aber wenn Frodo das gar nicht fahren darf, weiß ich nicht, ob das dann halt äh, so viel bringt. Also wer als Amateur mal gucken will, der kann gucken, wer von den Profis das fährt. Also alle Leute, die bei Shimano sind, die dürfen das fahren. Alle Leute, die bei Swam unter Vertrag sind, dürfen das nicht fahren. Ich denke, dass es schon <lacht> einen kleinen Vorteil hat, aber ob diese Carbonabdeckung jetzt für 250 Euro mehr nochmal 3 Watt einspart, kann ich jetzt, weiß ich nicht, muss ich auch passen.
1: Also ich glaube auch, dass das ähm, ein bisschen was bringt. Zum einen sind es tatsächlich Keramiklager gegenüber der Shimano ähm, Standardvariante. Verspricht es etwas effizienteren Lauf. Und wenn man die frei anschnipst und mal drehen lässt, drehen die sich auch richtig schön. Das kann man mal so laienhaft sagen. Ich glaube, der Benefit liegt aber auch in diesem Oversized-Konzept, ne? dass die Röllchen größer sind und dass sie dadurch etwas weniger Verwringung in die Kette reinbringt und dass sie etwas ruhiger zu laufen scheint. Also ich habe das Gefühl, sie läuft gut, smooth und ruhig mit dem Ceramic äh, speed mit diesen oversized pulli Aber ob das wirklich schneller macht, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das, das müsste man ja im Labor messen.
0: Ja, und kann definitiv, nicht. das müsste man dann halt auf der Bahn messen. Aber klar, es kann halt ein bisschen was sein. Gut, ja, nächste Frage sind halt Mäntel. Ähm, ja, also, boah, das natürlich, ne, alle bringen da ihre schnellen Mäntel drauf und so weiter. Ja. Da musst du halt auch testen und im Endeffekt muss man halt sagen, die allererste Reihe, ja fährt wahrscheinlich immer irgendwelche Prototypen das hat man ja auch schon mal in meiner Podcast Folge wo ich vom Bahntest äh, gesprochen habe und dass der Daniel Backeckardt da quasi alle Prototypen hatte der Amateur mega gut drauf saß äh, eigentlich alles richtig gemacht hat aber einfach nicht äh, die Material hatte und sich einfach dementsprechend äh, ja nicht so stark verbessern konnte und da ja also kann ich jetzt wenig zu sagen äh, muss jeder halt selber schauen was er da fährt und was für ihn halt am besten Sinn macht. Und vielleicht auch mal testen, welcher Mantel. Also... Was fährst du? Ähm, ich fahre Conti. Oder?
1: Als äh, als Schlauchreifen oder mit Mantel und Schlauch?
0: Also es ist jetzt so mit Latexschlauch oder Schwalbe-Erotan-Schlauch, weil der Schwalbe-Erotan soll ganz gut sein. Ähm, und mhm. sehr wenig Reibung. Oder ich fahre Wolfpack-Reifen. Also... Die sind relativ unbekannt, aber der Entwickler vor bei Conti, der die ganzen Reifen entwickelt hat, hat eine eigene Firma gegründet. Das ist eine deutsche Firma, sitzt in Nürnberg, heißt Wolfpack. Ähm, oh, jetzt machen wir hier ganz schön Werbung. Da müssen wir eigentlich jetzt mal eine Werbung einspielen oder vielleicht äh, mal den einen Mantel oder anderen für unseren Podcast rausholen. Nein, Spaß beiseite. Die, also diese Mäntel fahren auch an die Dreitz und Anna Haug. Ähm, denke, dass ja? die auch, okay. auch sehr ähm, quasi am Tüfteln sind und dass die daher gut sind,
1: okay. Aber klassisches Prinzip: Mantel mit Schlauch verstanden, also kein ähm, Tubeless. Das hattest du mal und war äh, auch ist einmal schief gegangen. Seitdem hast du es nicht mehr
0: genau soll, halt schnell, genau. soll halt schnell sein, ist aber bei mir einfach, kann man auch ehrlich sagen, eine Kopfsache. Ja, also
1: ich ehrlich gesagt habe so äh, null Erfahrung mit Tubeless und habe auf dem Zeitfahrrad ähm, klassische geklebte Schlauchreifen.
0: Genau, und das ist aber, also normaler Schlauchreifen, ähm, habe ich jetzt gehört, hier der Herr Christoph Mattner hat das getestet, also wenn das ein ganz normaler, klassischer Schlauchreifen ist, dann sind das halt 5 bis 8 Watt Verlust, das ist schon richtig viel. Oha. Aber es gibt ähm, quasi im, im profi peloton weiß ich jetzt von einem äh, Radhändler, zu dem ich gehe, gibt es Schlauchreifen, äh, extra Prototypen, die keinen normalen Schlauch drin haben, sondern einen Latexschlauch. Und die sollen wiederum die gleiche Reibung haben wie Mantel mit normalem äh, Latexschlauch.
1: Ich dachte, Schlauchreifen haben gar keinen Schlauch drin.
0: Na, den Schlauchreifen, du klebst doch, da ist, liegt doch ein Schlauch drin, Nee.
1: Ist doch ein Nein. Produkt quasi. Also.
0: Ge genau, und wenn da, genau, das ist ein Produkt, aber wenn dieses Produkt aus Latex ist innen drinne.
1: Mhm. Dann ist gut. Dann ist
0: die Reibung weh. Dann ist es gut, aber da ist schwer ranzukommen. Ah. Er muss, muss auch was dran sein, weil, ähm, also es wird zwar gesagt, dass alle Clincher fahren, aber hier ähm, in der Schwimmhalle, weil ist ja Italien, da steht das Pinarello von Philipp Ugana, wo er Weltmeister wird wurde im Zeitfahren. Ja. Und da ist auch ein Schlauchreifen drauf. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Ineos dort 10 Watt liegen lässt.
1: Äh, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und äh, die Diskussion hat man jetzt auch bei der Tour de France schon gehört. Ja, es gibt also zwei Lager. Es gibt die klassischen Schlauchreifenkleber und es gibt die Tubeless-Fraktion. Und irgendwie sind sie ja beide genauso schnell.
0: Deswegen, also da muss man auch einfach sagen, als neutraler Podcast, da ist auch, glaube ich, auf allen Seiten viel Marketing dabei. Und äh, was da wirklich das Schnellste ist, kann man, glaube ich, einfach nur, wenn man die Chance hat, auf die Bahn gehen und dann alles durchtesten. Und dann kann man halt gucken. Ne? Aber das ist halt trotzdem, also ist halt einfach ein Zahlenspiel. Und da können wir jetzt, glaube ich, keine Allgemeinformel hier veröffentlichen.
1: Ich sag's mal praktisch. ne Ich habe jetzt einen Wettkampf-Laufradsatz. Da sind geklebte Schlauchreifen drauf von Conti. Jetzt habe ich auch die Marke gesagt, ist mir egal. Ähm, ich habe da jetzt gar keine Möglichkeit irgendwie zu reagieren. Was soll ich denn machen? Soll ich die abreißen? Und äh, mir, mir irgendwelche anderen draufkleben oder mir einen kompletten neuen Wettkampflaufradsatz kaufen, da äh, reicht die Familienkasse gerade auch nicht. Da kriege ich übelst Ärger. geht mir ein Urlaub drauf dafür. Ähm, kannst du da auch nicht machen. Also ich würde sagen, da gehe ich die extra Runde und versuche nochmal hier und da ein gutes Training einzulegen. Dann hole ich die 3 Watt Verlust wieder raus.
0: Genau, also wie gesagt, ähm und auch bei den Amateuren, wenn die alle immer jetzt quasi hier auch viele Fragen nach Material kommen, da sind wir mal ehrlich, come on, die meisten Amateure sind im Material so gut ausgestattet ähm, und in der Recherche und so weiter und so fort, nicht so viel recherchieren und Schlauchreifen kleben, sondern eine Stunde mehr Training die Woche konstant und dann klappt das und geht richtig nach vorne.
1: Ja, die Betonung liegt auf konstant. Das ist ja immer unsere Schwierigkeit. Ne? Es gibt immer die schönen Ausreißerwochen und dann gibt es wieder diese, das Gegenteil davon. Ähm, lass uns noch die letzte inhaltliche Frage zum Training herausarbeiten. Und zwar geht es um das klassische KA-Training. Ähm, Würde ich jetzt mal so interpretieren, also wie man das jetzt auch nennt. Manche sagen ähm, KA-Training, manche sagen äh, k 3 ja, aus dem Radsport. Also es geht darum, das Training mit hoher Leistung, mit hoher Kraft und geringer ähm, Trittfrequenz. Ja, vor, vornehmlich macht man sowas gerne am Berg, sei es nun dreimal 15 Minuten oder dreimal x 12 Minuten. Oder halt, wenn man Rasmus mit Vornamen heißt, können es auch 5 mal 20 Minuten sein. Ähm, wie machst du es? Mit welcher Trittfrequenz? Und wie nennst du es vor allem?
0: Also ich, ich habe das früher mal gemacht und ähm, mittlerweile ist das gar nicht mehr quasi jetzt äh, stark dabei. Also hier in Bergen ist es unabdingbar, dass es so und so immer im Training irgendwann dabei ist, weil einfach... Jetzt kommt ja zwangsläufig, ja. Richtig, weil die Kassette halt einfach und die Übersetzung nicht ausreicht. Ähm, und ich habe aber auch das Gefühl, also vor allen Dingen auch in Bergen, dass der muskuläre Anspruch halt mega hoher ist. Ne? Also... Ähm, da ist immer die Frage, ob die Müdigkeit dann so, ja, ob das dann halt den Effekt hat und äh, wir Rasmus trainiert natürlich richtig gut und hat auch seine Ansätze und Laktatbildungsrate senken, macht man natürlich damit, aber ähm, was auffällt ist, dass Leute äh, auf der Kurzdistanz, also ähm, die sehr, sehr schnell laufen, alle eine sehr hohe Trittfrequenz fahren, also ich kann mal zum Beispiel sagen, dass ein Gustav Iden ähm, zum Beispiel beim, bei der Challenge in Samorin eine 95er Frequenz gefahren ist. Wird wenig thematisiert, aber ja, wird schon irgendwas dran sein. Und wenn wir uns daran erinnern, Lenz ist auch immer hohe Frequenzen gefahren. Deswegen ist die Frage, ja, also dieses Niedrigfrequenztraining macht schon Sinn einfach. Also ich verstehe auch den Ansatz, aber ich denke auch, es ist halt. Genauso wichtig, vor allen Dingen glaube ich, ist das im AK-Bereich noch ein größerer Faktor, diese hohen Frequenzen einfach abrufen zu können, ähm, deswegen halt vielleicht auch mal in die andere Richtung denken.
1: Ja, das ist natürlich klar, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, aber bei dieser Art von Training ist ja der, der wissenschaftliche Ansatz dahinter, dass man ja diese schnell zuckenden Muskelfasern anspricht durch die hohe Kraft, die man auf die Pedale bringt. Ja, weil man ja durch niedrige Trittfrequenz eine hohe Kraft draufbringen muss, um die Leistung zu erbringen. Und man möchte die dann quasi umerziehen äh, zu langsam zuckenden bzw. unter Sauerstoff arbeitenden Muskelfasern. So, und das gelingt mit einem mit Leistungsbereich auf jeden Fall unterhalb der Schwelle. Ja, also wenn man zu weit drüber geht, dann äh, verfehlt man diesen Trainingseffekt. Und es geht halt nur mit einer möglichst niedrigen Tretfrequenz, damit eben die Kraft auf dem Pedal extrem hoch ist. Sonst spricht man diese Art Muskelfasern nicht an. Und wenn man dann ganz schlauer ist und sich an alle Vorgaben hält, dann macht man das auch noch kohlenhydratperiodisiert. Das heißt also, mit einem leichten Kohlenhydratmangel geht man in dieses Training hinein, damit die geneigte Muskelfaser, die man erreichen möchte, keine Chance hat, sich schnell verfügbare Kohlenhydrate als Energie ähm, heranzuziehen. Denn sie soll ja lernen, ne, ähm, mit den gegebenen Mitteln, Stichwort Fettstoffwechsel, zumindest aerober Kohlenhydratstoffwechsel, der etwas länger dauert, ähm, damit soll die sich ja dann am Ende begnügen und äh, soll dann arbeiten, diese Muskelfaser. So, und wie man das jetzt genau ausgestaltet, ob mit einer 70er-Trittfrequenz oder mit einer 50er oder einer 60er, das ist äh, ähm, von Trainer zu Trainer schon unterschiedlich und von Studie zu Studie unterschiedlich. Und ich glaube, das kann man am Ende nicht wirklich beantworten. Also ich habe zufälligerweise heute so ein Training gemacht. Ja, und bei mir hat einfach die Windrichtung die Trittfrequenz bestimmt, weil ich habe hier nur flaches Land und keinen Berg habe deswegen den dicksten Gang aufgelegt und raus zu war die Frequenz zwischen 60 und 70 und auf dem Rückweg zwischen 50 und 60.
0: Ähm, so ist es zur halt. Zur Steuerung dieses Trainings ähm, ist, glaube ich, im Radsport, also ganz einfach, früher hat man das ja dann über Trittfrequenz ähm, und auch vielleicht jetzt aktuell über Watt gemacht. Ich weiß aber zum Beispiel, ähm, ich war mal mit einem Radsportler trainieren, der hat ja auch so kleine Komponenten eingebaut, das quasi ähm, das Wattmesssystem, wenn man das, ich muss mal gucken, ob das jetzt bei jedem Garmin geht und bei jedem Wattmesssystem, ähm, der hat das über Newtonmeter gesteuert. Also dass du halt genau siehst, wie viel Newton du im Moment auf die Pedale bringst und dann spielt ja die Frequenz, in dem Moment musst du einfach dementsprechend anpassen, wie viel Newton du halt aktuell trittst. Also wie viel Newtonmeter Kraft pro Umdrehung aus Pedal kommt und so ähm, wird das teilweise im Radsport gesteuert, ähm, um das halt gezielter genau halt zu machen. Aber ob das jetzt als Triathlet notwendig ist, der schwimmt, Rad fährt, läuft, ob der jetzt nur noch auch äh, sein Radtraining neben Herzfrequenz, Trittfrequenz, äh, Watt noch mit Newtonmeter, aus, also es sind halt relativ viele Daten und irgendjemand muss die auch alle auswerten, ne?
1: Es geht ja bei, diesen Art, bei dieser Art von Training tatsächlich um die globale Wirkrichtung. Genau. Also, zu welchem Zeitpunkt in der Saison macht das Sinn? Macht das Sinn für Leute, die auf der Kurzstrecke unterwegs sind? Da würde ich sagen, ich glaube nein. Denn äh, klar, das große Ziel ist dabei, Laktatbildungsrate senken und schnell zuckende Fasern in Anführungszeichen umerziehen in langsam zuckende Fasern, um am Ende gleiche Leistung bei günstigerem Stoffwechsel erbringen zu können. Ja, und das macht ab Mittelstrecke macht das Sinn. Also wer sich auf eine olympische Distanz vorbereitet, der kann jetzt die letzten zehn Minuten gedanklich schon mal äh, verstreichen lassen und sich auf den nächsten Teil äh, vorbereiten. Weil da macht es eigentlich aus meiner Sicht relativ wenig Sinn. Ich habe dieses Training jetzt schon mal eingestreut, weil ich tatsächlich noch mit dem Gedanken spiele, eine Mitteldistanz zu machen dieses Jahr. Und... Äh, oh.
0: Uiuiui, ui, ui. wo geht's denn? Na,
1: Berlin-Man im August. Ja, also erstmal Leipzig, ist klar, da muss es sitzen, und dann ähm, beim Berlin-Man äh, wären 80 Kilometer auf dem Menü und viermal dieser kleine hässliche Berg, den ich quasi letztes Wochenende da bei dem Sprint schon mal drin hatte, der mich da schon relativ gut überrascht hat. Also da brauche ich ein bisschen Kraft am Pedal. Also, das ist dann auch für den Kopf wichtig. Aber ähm, wie gesagt, man muss wissen, wann, man muss wissen, wofür, und dann kann man ein solches Training einsetzen. Ja, ansonsten ist es, glaube ich, jetzt ähm, nicht für jedermann geeignet, sage ich jetzt mal so.
0: Genau. Also, aber klar, es hat wie jede Trainingsform seine Berechtigung.
1: Natürlich. Ja, wenn du Lodder fragst, ja, der hat gesagt, fährst in die Berge, ja, und dann fährst du den ganzen Tag Berg hoch und Berg wieder runter, Berg hoch und wieder runter, und wenn du Berg hoch fährst ja, dann halt schön niedrige Drittfrequenz, machst du K.A.
0: Aber Lothar
1: also da, das,
0: Lothar ist auch, ja? äh, neulich war er mit seinen Amateurathleten in den Bergen und alle hatten ein e mountainbike auf seinen Stories. Da dachte ich mir auch, ja, ja, Lothar, immer schön sagen, Berge fahren mit E-Rädern. Also ich werde hier auch tagtäglich von E-Fahrrädern überholt.
1: Ja, weil jeder soll ja in seinem Leistungsbereich, ne? Äh,
0: ja, ja, aber da brauchen wir auch keine Berge mehr.
1: Lothar hat auch mal gesagt, niemals über 300 Watt, keine Spitzen. Ja,
0: gut, das äh, wissen wir ja jetzt, dass das nicht mehr ausreicht, weil dann kriegst du nee. kriegst den du, kriegst du Gredring wahrscheinlich 45 Sekunden bis eine Minute eingeschenkt.
1: Locker, ja. Und 300 ist ja jetzt der Schnitt. Also musst du auch mal drüber gehen. Ja, genau. alright das ist krass. Lass uns noch mal einmal blicken ähm, in die Region äh, Ironman 73 in Dresden. Da hast du mir vorhin erzählt, es gibt News von der Radstrecke. Also News, die eigentlich bedeuten, es ist noch gar nicht so richtig alles klar.
0: Ja, also das sind wir jetzt ja auch nicht hier irgendwie der erste Podcast oder die ersten Leute. Also ähm, ja, die deutsch ostdeutsche oder auch deutsche Triathlon-Szene ist natürlich ein Dorf. ne? Mhm. Und es ist ja unabdingbar, dass äh, in Dresden irgendwie quasi die Streckenbesichtigung stattgefunden hat ähm, vom TV Dresden. Also cool nochmal, dass die Jungs das organisiert haben und da waren auch, glaube ich, richtig viele Teilnehmer. Also ja, eigentlich so, dass der Verein dort dahinter steht und das auch pusht. Richtig cool, also denke ich, wird es ein richtig äh, tolles Event. Aber dort wurde halt dann auch gleich danach gesagt, intern, dass die Strecke so, wie sie äh, dort ist, aktuell noch nicht genehmigt ist. Und äh, dass es da halt Änderungen gibt. Und nun warten halt alle gespannt auf Änderungen. Und da brodelt natürlich die Gerüchteküche, wo wie was lang gehen könnte, wo die Strecke ist. Und ja, so wie es vielleicht jetzt aussieht oder wie man vielleicht auf den einen oder anderen Kanal vernehmen kann, wird sie definitiv anspruchsvoll. Äh, kriegt ein paar Höhenmeter. Aber ja, wir können ja jetzt auch nicht hier irgendwelche Eier oder ungelegten Sachen veröffentlichen, die noch gar nicht irgendwie feststehen. Und deswegen sind wir jetzt einfach gespannt, was äh, in den nächsten vier Wochen rauskommt. Also heute kam die Profi-Startliste raus. Ich freue mich auf ein sehr erlesenes Feld und ähm, ja freue mich auf alle Fälle richtig äh, auf heimischem Boden mit so vielen guten Gegnern oder auch Konkurrenten an eine Startlinie zu gehen. Bin aber natürlich froh, dass ich aktuell in den Bergen verweile und mich dann auf die dort bevorstehenden Höhenmeter doch ganz gut vorbereite.
1: Dich wird auf jeden Fall nichts schocken. Aber ich muss sagen, so äh, dreieinhalb Wochen vor dem großen Event, das Ding nicht fix zu haben, würde mich als Veranstalter sehr in Unruhe versetzen. Ja, also wir hatten ja auch im Vorfeld des Firmenlaufs in Leipzig so ein bisschen unsere lieben Sorgen. Ähm, das ist nicht cool ja, und es fühlt sich auch nicht wirklich gut an. Also ich glaube, da wird ziemlich hart gearbeitet und gerungen. Und ich hoffe, die kriegen eine geile Strecke am Ende hin, die dem Ganzen auch gerecht wird. Weil wo Iron Man draufsteht, da erwartet man schon Qualität. Ja, und äh, sag doch nochmal einen Satz zu deiner Startliste, weil ich habe die aktuell immer noch nicht gefunden. Oh. Weil ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu blöd bin, um mich hier durchzuklicken. Äh, wer steht denn
0: da so mit drauf? Also steht ein Florian Anger drauf. Ähm dann steht aus Australien ein äh, Max Neumann drauf. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, ob den allen Hörern was sagt, aber der ist definitiv ganz gut. Dann haben wir ähm, ein Peter Hemmerig, einen Ruben Zepunke, dann äh, Thor Benedikt Matzen, ähm, dann ja, aus deutscher Sicht vielleicht noch Franz Löschke und so Frederik Hennis. Also ich sag mal, es sind schon so 10, 15, 20 gute Leute da und auf alle Fälle, ja, wird's auf alle im Schwimm schnell. Es wird im Rad schnell und es wird im Laufen schnell. Also man muss dort auf alle Fälle ein kompletter Athlet sein. Und ähm, es sind quasi von jedem Athletentypus sind Athleten da. Und definitiv wird, äh, ich denke, das Rennen in Dresden sehr anspruchsvoll. Und ähm, gibt wahrscheinlich gute PTO-Punkte, weil halt viele gute da sind. Und ich glaube, man muss auf alle Fälle sein A-Level dort mitbringen, um vorne mitspielen zu können.
1: Sehr schön. Na, da arbeitest du ja gerade dran. Und ähm, der Plan aus der Höhe herunterzukommen, mit dem äh, Olympischen Triathlon in Leipzig nochmal eine schöne Spitze zu setzen, um das Training abzurunden und dann eine Woche später den 70-3 in Dresden in Angriff zu nehmen. Das klingt mega rund. Ich würde es nicht anders planen, wenn ich Profi wäre. Nur bin ich es nicht. Äh, deswegen mache ich nur den Olympischen in Leipzig mit und gucke mir den äh, Dresdner 70-3 dann aus der Ferne an. Aber das wird ein Spektakel, das wird geil. Hast du schon irgendwas verlauten hören? Ähm, Gibt es eine Übertragung von diesem 703? Also machen die den ganz großen Bahnhof oder erstmal nur so den halben Bahnhof?
0: Ich habe Gerüchte gehört, dass MDR wohl ein großes Interesse hat, äh, richtig Gas zu geben.
1: Oh, uh, das wäre nice. Also zumindest wenn es äh, online in der Mediathek einen Stream gäbe, das wäre schon mal richtig schön. Ähm, ist auch für die Region, glaube ich, dann richtig cool, wenn das ganze Ding so einschlägt. Ich meine, die Startplätze gingen ja mega schnell weg. Das ist ja, ähm, das Interesse ist ja definitiv da. Und die Kulisse, die wird auch entsprechend geil sein und die Landschaft rund um Dresden. Die ist auf jeden Fall auch richtig der Hammer, egal wo die Radstrecke am Ende lang
0: geht, ne? also <lacht> Genau. Das, da, da können wir vielleicht nochmal dann äh, direkt vor Ort die Amateure befragen, äh, wenn die Radstrecke dann veröffentlicht wurde, ob die Kulisse ja. so geil war.
1: Ja, weil aktuell liest man was auf Straba, von wegen, ey, hat das bei sich irgendeiner angeguckt, das ist ja nur Baustellen. <lacht> Aber ähm, die Strecke, die jetzt erstmal draufsteht auf der Seite, geht halt von Dresden raus Richtung Meißen und dann hat es da oben einen, einen Wendeloop und dann geht es wieder zurück. Ähm, eine Runde, 90 Kilometer. Aber wenn du sagst, das ist noch nicht der letzte Schrei, ja, dann ähm, ist es ja eben noch nicht. Die ist jetzt gerade angegeben mit 850 Höhenmeter. Du hast was Verlauten hören mit über 1200 Höhenmetern. Ich glaube, hättest du damals nicht die Corona-Infektion gehabt, ihr wärt eine ganz andere Strecke abgefahren.
0: Das, das definitiv. Also eigentlich, also wir sind wir sind ja der Ankündigungspodcast und äh, haben immer viele Events und Ideen, die dann nicht umgesetzt sind. Aber auf alle Fälle, ja, wir hätten alle Leute, wären nach Dresden gekommen, hätten ein schönes Wochenende gehabt, aber wären ja quasi was anderes gefahren, als irgendwie dann passiert ja. wäre.
1: Hätten eine tolle Strecke gesehen, aber nicht, die Strecke des 70.3 Dresden. <lacht> Weil offensichtlich ist das ganze Ding noch dynamisch, sagen wir es mal so. Ne? Und äh, wir lassen uns überraschen, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall wird es ein knackiges Ding und die Laufstrecke sieht sehr verwinkelt aus. Drei Runden da in der, in der City, immer über die Brücken rüber, Wände, wieder rüber, wieder nüber. Ähm, sieht jetzt ein bisschen unrund aus aber bestimmt zuschauerfreundlich. Durch die drei Runden und immer hin und her, da, da sieht man die Athleten mindestens sechs Mal, wenn ich richtig überschlagen habe.
0: Ja, definitiv. Das wird auf alle Fälle cool. Und in Dresden ist ja bei Sportveranstaltungen in der Innenstadt schon immer gute Stimmung. Also vom Dresdner Citylauf äh, macht auf alle Fälle Spaß. Und das wird wahrscheinlich nicht anders sein an dem Wochenende.
1: Wir lassen uns überraschen. Wird auf jeden Fall knackig und du kommst in Bestform runter von da oben. Und äh, dann sehen wir uns erstmal in Leipzig. Ja, also bis dahin schnacken wir zwar nochmal, aber physisch sehen wir uns dann mal in Leipzig. Und äh,
0: Meine Augen sind auf Startnummer 10 gerichtet in Leipzig.
1: Welche Startnummer hast denn du eigentlich? Drei. Meine Augen sind auf Startnummer drei gerichtet. Ach so, okay. Ja, und, <lacht> und dann werden wir sehen. Ich werde noch ein bisschen an meiner Schwimmform arbeiten. Dann kann ich dir noch die ersten 120 Meter Tempo machen.
0: Das ist gut, das freut mich. Äh, wichtig ist, dass du da Erster bist, Konrad. Also einen Rico Rico <lacht> vielleicht mal ein bisschen unter Druck setzen.
1: Okay, dann, dann reden wir aber nur noch über die ersten 30 Meter. Okay. <lacht> Danach wird es schon eng. Alright, und dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie wieder an Land komme. Aber was? naja, letztens ging es schon ganz ordentlich. Was
0: interessant wird in Leipzig, also wir könnten ja jetzt mal Wetten abschließen. Also der Sven ähm, und der Leipziger triathlon die organisieren das ja gut. Ich glaube, gab es schon jemals einen Leipziger Triathlon, der ohne Neopren stattgefunden hat?
1: Also, ich habe mal gehört, dass der Leipziger Triathlon nicht nur der Triathlon ist, der immer stattfindet, sondern auch der Triathlon ist, der immer mit Neo ist. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie es aktuell die, die Temperaturenlage, aber jetzt sind ja gerade wieder zwei kalte Tage. Aber ich glaube, Sven Bemmer und sein Team, die, die messen immer sehr, sehr korrekt. Und zwar nicht am Rand in 20 Zentimeter Tiefe, sondern da, wo es hingehört. Und zwar an der weitest entferntesten Stelle, ja, wo wir ja auch durchschwimmen müssen. Und dann entsprechend in einem Meter Tiefe, wie man messen soll. Und da ist es dann meistens kühler, als ähm, was manch andere messen. Ich gehe davon aus, dass wir Neo brauchen werden und werden den dementsprechend einpacken.
0: Genau, ich auch. Und äh, das sorgt dann auf alle Fälle für ein schnelles Rennen. Also ich würde sagen, dass dieses Jahr in Leipzig mit dem Starterfeld und mit den Jungs, die alle richtig heiß sind und fit, wir eventuell eine Siegeszeit unter eine Stunde 50 sehen und das würde dann, glaube ich, ja mit einem Streckenrekord gleichkommen, wer auch immer das macht. Aber ich denke auf alle Fälle, dass alle dort, ähm, die letztes Jahr vorne sind, waren und auch die anderen, die jetzt äh, auf der Startliste stehen, richtig Bock haben und es dort heiß hergehen wird.
1: Ja, also ich fühle mich wie immer geehrt, dass ich eine Top-Ten-Startnummer bekommen habe und ich versuche, diese Startnummer zu halten und zu rechtfertigen. Aber das wird dieses Jahr ganz, ganz dünne weil es sind sehr, sehr viele wirklich gut in Form am Start. Ähm, ich wäre jetzt auch nicht böse, wenn es jetzt nicht klappt mit der Top 10, werde aber selbstverständlich, wie immer, alles geben, was drin steckt. Ja, und ähm, wir schauen einfach mal. Also ich hoffe, dass ich mich noch ein kleines bisschen steigern kann gegenüber der Performance von vorletzten Jahr. Ähm, da war ich auch sehr happy. Hat zur Top Ten gereicht und glaube zwei Stunden eins und ein paar Sekunden. Aber wenn du sagst 1,50, dann ist es natürlich ein Brett. Das ist natürlich mega krass. Also dann muss es windstill sein, sonst geht das nicht.
0: Naja, ich glaube halt einfach, dass alle gut drauf sind. Und ähm, natürlich möchte ich gern wieder meinen Titel zurück und dort gewinnen. Aber natürlich will auch ein Rico Bogen wieder vorne sein, nachdem er letztes Jahr als Jungspund gewonnen hat. Und auch ein Leonard Arnold. Möchte wahrscheinlich wieder äh, ganz gut vorne mitmischen. Der befindet sich ja auch gerade hier in der Höhe in Livigno. Ähm, ja, also so wird vielleicht noch der ein oder andere, den wir noch gar nicht auf der Liste haben, auch noch kommen. Und alle sind fit, ähm, machen das als kleinen Test vor Dresden Und da wird es heiß hergehen.
1: Wie sieht deine Strategie aus? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Also auf dem Laufduell mit Rico würde ich mich nicht einlassen. Oh. Also bleibt eigentlich nur Attacke auf dem Rad, oder?
0: Ah. Weiß ich nicht. Also ich bin aktuell jetzt hier mit dem Laufen, also die Form jetzt hier in der Höhe, weiß ich gerade nicht. Also ich glaube, muss mir jetzt nicht mehr verstecken. Da ist in den letzten drei, vier Wochen echt was passiert ähm, und bin eigentlich sehr selbstbewusst. Also das muss ich schon sagen. Also ich glaube, dass äh, okay. ich da einen sehr großen Schritt gemacht habe und auch nach den Trainingsveränderungen, dass die angeschlagen haben. Also muss ja auch passieren, brauchen wir nicht drum ne? Also mit den Ansprüchen, die wir hier formuliert haben im Podcast, musste auch primär was am Laufen passieren. Und ähm, ja, also bin ich eigentlich guter Dinger.
1: Okay, also ich nehme das mal als Ansage. Ähm, was auf jeden Fall bleibt,
0: das, 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 ist
1: äh, wahrscheinlich, also das würde sonst wahrscheinlich unrealistisch, ein kleiner Schwimmrückstand, der auf dem Rad zugemacht werden muss. Aber da bin ich ganz optimistisch, dass du mit deiner Radperformance das ähm, gut hinkriegen wirst. Es, es wird mega spannend. Also eigentlich dann doch wieder schade, dass ich auch im Rennen bin, weil da werde ich es gar nicht so richtig mitkriegen. Vielleicht sehe ich euch mal äh, mir, in, mir entgegenkommend, aber da muss ich schnell genug sein, sonst seid ihr schon durch an den Begegnungsstellen. <lacht> Schauen wir mal, ob wir uns mal kurz in die Augen gucken können.
0: Oder wenn, dann gucken wir uns danach wie das letzte Mal am Tisch in die Augen. Ja,
1: genau. Alles klar. Kalle, du machst weiter deine Hausaufgaben ja, und kommst in Bestform runter. Ich glaube, eine Woche Höhentrainingslager-Podcast ähm, bleibt noch, ne? Nächste Woche? Nächste Woche. Ich habe den Kalender gerade nicht
0: in genau, Blick. Wie lange bleibst du jetzt dann noch? Bis zum 20. Also, ich bleibe jetzt. Ja, okay. Also, nächste Woche noch und dann fahre ich am Mittwoch runter. Also, entweder nehmen wir dann am Mittwoch auf äh, oder Dienstag, dann haben wir noch zwei, oder wir nehmen am Donnerstag auf. Und dann bin ich oben. Dann bist
1: du schon unten. Ja,
0: schon. Da <lacht> waren dann vier Wochen in der Höhe. Das ist dann schon, ist okay, ne? Aber alles gut.
1: Ja, so ist es halt, ne? Ja, immer schön an die Ketten denken. Es muss eine Höhenkette werden, ne? Genau. Also deswegen fährst du mit dem Fahrrad auch ab und zu mal runter und dann wieder hoch. So ist es eine Höhenkette. Genau. <lacht> alles klar. Kalle, ich... Äh ja, ihr habt Bock. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich bin nächste Woche übrigens kurz im Urlaub, aber ich nehme das Zeug mit. Wir werden dann schon noch ein Plätzchen finden, wo wir telefonieren können. Und ähm, dann kriege ich, krieg ich ein neues Update, wie es aussieht.
0: Genau, in dem Sinne, Konrad, gutes Training, ein bisschen gute Erholung und dann hören wir uns nächste Woche. Aloha aus Levitio.
1: Aloha, Kalle.